0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jefferson Maldonado y estás escuchando Divi Talks, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, el diseño UX, WordPress y el amado y odiado Divi. Este es el episodio número 16 de DiviTalks, donde hablaremos por primera vez, traeremos este podcast, un ciclo donde hablaremos sobre la creación de tu agencia de diseño web. En este caso, en el episodio de hoy, hablaremos sobre los primeros pasos que debes dar eh, para crear tu agencia, mmm, algo así como definir el concepto propiamente de tu agencia y definir alguna especialidad de diseño que quieras atacar, precisamente para que destaques con tu agencia de diseño web. Este será el primer episodio de eh, cuatro episodios de este ciclo donde precisamente atacaremos algunos de los puntos eh, que necesitas desarrollar para poder establecer tu agencia de diseño web. Pero antes de comenzar con este episodio vamos a hablar sobre el patrocinador de este podcast que por supuesto es uxdb.com, nuestro emprendimiento educativo donde aprenderás a crear diseños geniales con nuestros tutoriales y cursos especializados en diseño web y en el tema Dividel. Themes. Se parte ahora de los primeros suscriptores de nuestra comunidad Premium y aprovecha aún los cupones de descuento que tenemos para los primeros 25 suscriptores. Tan solo quedan cuatro cupones, así que entra ahora mismo en uxdb.com y échale un vistazo a todo el contenido y a todo lo que tenemos en nuestra plataforma. Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Bien, compañeros, como les comenté en la intro, desde esta semana les traigo un ciclo de creación de tu agencia de diseño web. Es un tema que me han pedido mucho en nuestra comunidad de diseño de GXDB.com que hable. De hecho, pronto seguramente vamos a hacer un curso precisamente sobre este tema. Pero primero quisimos atacar algunos conceptos básicos precisamente en este podcast. Va a ser un ciclo de cuatro episodios. Va a ser básicamente todo el mes de junio, donde vamos a hablar sobre cómo crear tu agencia de diseño web pues, cuáles son las bases, cuáles son eh, bueno, las especializaciones que debes tener y luego vamos a hablar sobre temas de presupuesto, presentación de negocios presentación de propuestas luego de eso propiamente vamos a hablar de la eh, del aspecto técnico, creación de los sitios web, desarrollo herramientas, uso y demás y finalmente vamos a hablar del tema de eh, bueno, lo que es la entrega y finalización de proyectos ¿de acuerdo? como saben yo tengo ya seis años con un un estudio de diseño web que se llama MaldonadoZ.com Es mi bueno el, el, mi estudio de diseño que bueno hasta eh, finales del año pasado manejaba yo como marca personal y a partir de este 2020 ya lo he transformado en un estudio de diseño eh, eh, invitando a un par de colegas precisamente a trabajar conmigo en eh, básicamente todos los proyectos que tenemos actualmente. no Entonces, bueno, esta experiencia en MaldonadoZ.com me ha permitido a mí eh, crecer y aprender sobre este negocio del diseño web como tal y precisamente es lo que les quiero compartir en este episodio. ¿vale? Hoy vamos a comenzar hablando sobre los primeros pasos, lo que viene siendo eh, definición de concepto de nuestra agencia y definición de alguna especialidad como tal básicamente es comenzar a armar o planificar lo que viene siendo nuestra agencia. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo soy freelancer y de vez en cuando es que me piden un proyecto y bueno, apenas estoy comenzando, no sé qué tan necesario sea esto y bueno, les comento que es absolutamente necesario. Porque cuando todos comenzamos, buscamos empezar a hacer de todo. De hecho, yo recuerdo que cuando comencé, mi, eh, lo que es hoy, Maldonado ZX Studio, en realidad al principio se llamaba Digital Up, que fue el primer emprendimiento que yo coloqué o yo creé sobre eh, agencia de diseño web. Entonces, ¿qué sucedía? Que Digital Up ofrecía un montón de servicios que de ningún modo están especializados, con lo cual al ofrecer tantas cosas y no tener ningún tipo de especialización, pues evidentemente eh, eran, bueno, ganaba proyectos que eran proyectos bastante económicos. no podía ...de algún modo vender proyectos que fueran un poco más eh, caros o costosos... ...mejor dicho, con un presupuesto un poco más elevado y eh, además de eso trabajaba muchas 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 horas digo no es que ahorita no las, no las trabaje de hecho ahorita trabajo mucho más horas que antes pero lo que me refiero es que le invertía muchas horas a un proyecto por eh, un coste de hora muy muy bajo vale tiene que ver mucho con que claro en aquel momento también estaba aprendiendo y bueno es parte de no parte de, de, de que tener unos precios un poco bajos pues tiene que ver con que estás aprendiendo y el costo de ese tiempo de aprendizaje pues básicamente lo absorbe ves tú, no, no se lo debes cobrar el cliente. Justo de eso hablamos en episodios pasados donde hablamos sobre los puntos que debes, bueno, justamente en el episodio pasado donde hablamos sobre los justos los puntos que debes tener a consideración al momento de realizar un presupuesto de diseño web, ¿vale? Entonces eh, no, no tener una definición clara de lo que quería hacer con mi agencia de diseño, pues me costó muchísimo tiempo y además probablemente costó dinero en el tema de que, como les comento, no podía establecer presupuestos eh, que fueran más o menos elevados ni nada por el estilo. Entonces, eh, eh, bueno, que el costo de hora era bastante económico en aquel momento para mí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer o definir el concepto de nuestra agencia, ¿vale? regularmente lo que sucede en la actualidad es que una agencia de diseño hace un poco de todo, es decir, hace diseño web, evidentemente lo que le pidan sus clientes, sea diseño corporativo, diseño e-commerce o lo que sea que le pidan y también además de eso hacen diseño de branding y diseño de marca además de eso hacen campañas de Facebook, hacen marketing digital hacen eh, que sea Inbound marketing para varios clientes eh, hacen Facebook Ads, eh, Google Ads etcétera, 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 es decir tienen un montón de servicios y un montón de cosas que todo el mundo hace un poco de todo y al final eso por un lado pues hace que tu cartera de servicios sea muy amplia y de algún modo tengas más posibilidades de vender pero al final que no tengas un tipo de especialización bastante potente, lo cual eh, va a, en el futuro a eh, beneficiarte más en la relación de costo hora por proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo primero que debes hacer es definir qué es lo que quieres vender en tu agencia. Evidentemente estamos hablando de una agencia de diseño web, con lo cual lo que se debería definir desde el principio es evidentemente un una entrega de servicio de diseño web. Si un cliente te pide que le hagas marketing digital, que le hagas, eh, bueno, todo este tipo de cuestiones, diseño eh, de imágenes para sus campañas o para eh, todo este tipo de eh, servicios particulares, lo que yo te recomiendo es que eh, busques un colega o alguna agencia, eh, otra agencia diferente a la tuya que se especialice específicamente en este tema. La razón de esto es que, como te comento, te va a costar mucho, vas a diluir todos tus esfuerzos y al final no vas a lograr especializarte en algo específico, ¿de acuerdo? Y luego viene el segundo punto que precisamente es definición de la especialización, ¿de acuerdo? Eh, esto va de la mano con el concepto de la agencia al final. Si tú defines qué especialización quieres atacar para poder destacar entre el montón de freelancers y el montón de agencias que hay actualmente de diseño web, va a ir completamente de la mano con la definición del concepto de tu agencia, porque esa especialización le va a dar precisamente ese concepto. Entonces, supongamos que tú dices, mira, ¿sabes que A mí me gusta mucho el tema, o, o bueno, eh, más bien, eh, para recapitular, ¿cómo tú puedes definir esa especialización? Son varias las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder definir esa especialización. La primera es evidentemente el área de expertise que nosotros tenemos, es decir... ¿En qué área de todas las áreas de negocios que hay donde tú pudieras hacer un diseño web, tú te especializas? ¿sí? Eh, supongamos, tú vienes del área inmobiliaria, no, vienes de venta de, eh, de, de casas, de bienes raíces como tal pues eh, tú ya sabes cómo funcionan las bienes raíces y tú podrías más o menos intuir qué es lo que necesita ver un usuario al investigar eh, información sobre una casa o sobre una empresa en cuanto a bienes raíces, con lo cual tú seguramente vas a tener mucha mejor idea de cómo realizar diseño web de eh, sitios que eh, tengan que ver con negocios de bienes raíces, ¿no? Eso es, tu área de expertise, cuál es tu área de experiencia principal puede determinar cuál es la especialización que tú debes tener. Pero no es lo único, porque, bueno, y de hecho tampoco es lo principal. Porque esta especialización, si tú no la sabes, es decir, si tú no destacas en ningún área, no hay ningún área de especialización de negocios que tú hayas trabajado mucho en ella o tengas mucha experiencia en ella, eh, tú la puedes aprender. Tú esa especialización la puedes aprender básicamente eh, estudiando, eh, aprendiendo y practicando, ¿vale? Pero hay otra eh, cuestión que sí debes tomar en cuenta que pudiera ser muy muy importante para tu eh, especializarte y es la cantidad de conexiones que tienes y el área de negocio que tienes en esas conexiones. Y cuando me refiero a conexiones son con conexiones personales, las personas que tú conoces. Tus círculos secundarios, porque tu círculo primario es tu familia y amigos. Luego de eso vienen tus círculos secundarios, esos círculos que tú conoces. Bueno, esos círculos que tú conoces, ¿a qué se dedican? ¿Conoces a mucha gente que se dedica a algo en común? ¿Perteneces a un área de negocio o, o trabajaste en un área de negocios donde eh, eh, trataste con personas que todos tienen intereses profesionales comunes? Un ejemplo de eso sería, eh, para tener otro ejemplo diferente al que, eh, bueno, al que dimos ahorita bienes raíces, sería, por ejemplo, una agencia de viajes, ¿no? Supongamos que tú, a ti te gustan mucho las excursiones, supongamos que te gusta mucho todo lo que es el montañismo, el senderismo, eh, eh, el turismo ecológico, eh, bueno, o te gusta mucho viajar a diferentes tipos de sitios turísticos, etcétera has conocido a montones de gente en eventos y demás que tienen una... Eh, eh, qué sé yo, que tienen un hotel, que tienen un sitio, un restaurante, que tienen, eh, bueno, que todos pertenecen, por ejemplo, a un grupo eh, de, de asociación turística o algo así, y supongamos que tú conoces a toda esa gente, ¿no? Ponte que tú no sepas demasiado de turismo, o sea, que a ti te guste eh, eso, ¿no? Que te guste viajar y demás, pero pues que técnicamente hablando no es como que eh, eh, te dediques a ese negocio como tal, pero resulta que eh, tú eh, dices ¿sabes que voy a montar mi negocio de diseño web, mi agencia de diseño web y voy a atacar específicamente a este nicho, ¿por qué? porque prácticamente todas las personas que conozco en mi ámbito profesional pertenecen a este nicho. Es decir, tengo muchísimos contactos a los cuales pudiera yo evidentemente eh, ofrecerle este servicio eh, porque pertenecen justamente a este nicho. Entonces, este segundo elemento que es esos, ese círculo secundario, esas personas que tú conoces de manera profesional, tratar de ver o visualizar dentro de todo ese grupo de personas que tú conoces ¿Cuántas eh, se agrupan en un mismo nicho de negocio? Y ese nicho de negocio es el que tú deberías atacar específicamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué debemos comenzar con todo este tipo de eh, conceptos y especializaciones? Porque a mí me gustaría que tú comiences de buena manera y comiences de forma organizada. Y no comiences como comienzan la mayoría de los freelancers, como comencé yo. Sin saber, sin nada. Digo, de hecho por eso comparto esta información, porque tú que estás allí del otro lado, que me estás escuchando, que seguramente haces diseño web para personas que conoces, que estás allí intentando ver cómo sacar un poco de dinero de este nicho de negocio que la verdad es muy potente y créanme, da bastante dinero, bueno, no para hacerte rico, pero da suficiente para poder vivir bien por lo menos eh, bueno, eh, quiero que aprendas justamente todos estos detalles y que desde un inicio eh, por lo menos eh, eh, puedas aplicar algunos de los consejos y algunos de los conceptos que estamos hablando justamente acá en eh, DiviTalks y que puedas arrancar de manera correcta tu negocio, ¿no? Entonces, define el, la especialización que quieres atacar y luego de eso establece el concepto de tu agencia. El ejemplo nuevamente que estamos hablando de la agencia de viajes sería una agencia especializada en diseño de, eh, de turismo, ¿no? por ejemplo, o en diseño de eh, viajes, o en diseño de webs de, eh, de tours o de turismo, algo así como eso, ¿no? En el de bienes raíces, el concepto de tu agencia sería una agencia especializada en el diseño de eh, sitios web para bienes raíces, ¿no? Algo así. Eh, un ejemplo, otro ejemplo que se me viene a la mente, que he escuchado bastante últimamente, es del podcast de Membership Site, que son de la gente de Bicicleta Studio, que seguramente escuchado de ellos. Eh, ellos eh, también eran una agencia de diseño web normal que hacían un poco de todo y luego vieron el tema de los membership sites que son un nicho de negocio que está en pleno crecimiento, en auge y ellos desde hace bastante tiempo ya me parece que más de un año quizás o, o año y medio han decidido atacar este nicho de negocio. Eh, eh, transformaron Bicicleta estudio en un estudio de diseño especializado en membership sites y hacen webs únicamente de membership sites. Y obviamente, su, creo que su web más barata cotizada, que tiene una tabla de precios en su sitio web, creo que es como de 1200 euros o, o 1500, no lo recuerdo bien porque tengo mucho tiempo que no lo veo, pero eh, a lo que voy es que ellos no venden webs de 300 euros o 300 dólares. Justamente es ahí donde está el tema de la especialización. Si alguien te busca para que hagas su web corporativa normal, con una plantilla X, si eres, eres, simplemente eres un implementador. No te transformes en una agencia de diseño web. Y si aún más tú sabes eh, o tienes dentro de tu equipo, ya sea tú que eras programador o dentro de tu equipo tienes a alguien que programe, pues tu eh, agencia de diseño puede incluso estar mucho más especializada para hacer eh, tipos de sitios web mucho eh, más específicos, con desarrollos muy a medida especializados, con funcionalidades muy especializadas, que este tipo de agencias web generalmente son las que se ganan los proyectos más jugosos y más grandes del mercado como, por ejemplo, el gobierno las páginas web de gobierno o eh, sitios web de empresas gigantescas de corporativos como Pepsi o Coca-Cola. Bueno, generalmente ellos tienen sus propios eh, sus propios desarrolladores, pero muchas de estas empresas, eh, un ejemplo nada más, que muchas de estas empresas grandes de corporativos pues buscan agencias de diseño ya pero súper especializadas donde le piden funcionalidades específicas para el sitio web, ¿no? Por ejemplo, tú entras, qué sé yo, a una página como las de OXO o demás y ves que hay algún, qué sé yo, alguna, no sé, la imagen de un refrigerador donde tú puedes interactuar con esa imagen de refrigerador a través de algunos conceptos de HTML5 y demás. Bueno, a, las, las agencias que hacen este tipo de programación a mí son los que pueden vender precisamente este tipo de proyectos que son muy especializados, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello es, bueno, no, el Maldonado Z UX Studio viene de Maldonado Z UX Designer, que pues es mi marca personal, y nosotros nos especializamos eh, en diseño con enfoque de experiencia de usuario específicamente. Es decir, no nos enfocamos en un nicho de mercado específico, podemos hacer una web tanto de bienes raíces, como de e-commerce, como de educación y demás pero lo que sí hacemos es que las webs las hacemos validadas con enfoque en experiencia de usuario, es decir, que hacemos webs que son eh, buenas, que son rápidas, que son bonitas, que son, eh, que tienen una interfaz muy limpia y orientada a la conversión con respecto al eh, usuario, y pues esto hace al final que nosotros podamos hacer webs bastante potentes, y que además eh, los clientes valoran bastante por precisamente los resultados que van teniendo justamente con este tipo de webs. Entonces, eh, es una especialización eh, bastante potente el tema de experiencia de usuario y por eso desde hace mucho tiempo hemos venido hablando de experiencia de usuario, ¿no? De hecho, en UXDB ahorita estamos sacando contenido específicamente sobre Divi, pero bastante, bastante pronto vamos a empezar a hablar sobre temas de UX y experiencia usuario porque el concepto de UXDB precisamente es enseñar diseño web con enfoque en eh, experiencia usuario y evidentemente usando la herramienta Divi y WordPress como herramientas principales de diseño, eh, y bueno, eso es básicamente lo que enseñamos, ¿no? Entonces, esta especialización va a lograr que tú puedas darle el Concepto de tu agencia, y luego de que tengas estas dos cosas, es decir, luego de que tú digas, tengo una eh, ya, ya ya sé a qué concepto dirigirme, ya sé qué especialización debo tener, y eh, ya sé también cuál es el concepto general de mi agencia, puedo empezar a establecer ahora sí lo que sigue que viene siendo eh, propiamente el desarrollo de la marca como tal el desarrollo de tu logo, el desarrollo de tu branding, eh, colores eh, conceptos corporativos, etcétera. y allí lo que te recomiendo es que comiences con algo muy muy sencillo recuerda que los branding van poco a poco mejorando, van poco a poco creciendo y evolucionando con lo cual no tienes que gastar ni tanto tiempo ni tanto dinero en desarrollar una marca, puedes comenzar con algo bastante sencillo, algo muy flat muy plano, que funcione en la actualidad que le pueda dar color corporativo a tu marca y en función de eso puedes eh, poder establecer ahora sí los servicios y todas las demás cosas que vamos a hablar, por supuesto que sí, en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Aquí para finalizar este episodio nada más les comento que algunas de las especializaciones que pudieran atacar en el mercado actual que yo he visto actualmente que pudieran funcionar bastante, bastante bien, fue dos de los ejemplos que mencioné en este podcast, que uno viene siendo bienes raíces. Bienes raíces, generalmente, si tú ves las páginas de bienes raíces de la actualidad, son páginas que creó alguna agencia que no se especializa en eso, y además que usó generalmente una plantilla que ya está hecha para eso es bastante regular ver las uh, páginas de, de empresas que se dediquen a las bienes raíces a usar todo este tipo de elementos. Entonces, ¿qué pasa si tú te especializas precisamente en eh, hacer diseños muy potentes y muy bonitos con respecto a las páginas de bienes raíces con hacer, pues evidentemente, eh, bueno, eh, directorios de casas con unos diseños bastante potentes y más que evidentemente puedes, puedes usar Divi para hacer esto pero digo, no es exclusivo. También puedes usar el plugin de Elementor con algún tema muy, muy potente de directorio que pudiera funcionarte para esto de bienes raíces. Otra de las especializaciones que estoy viendo que ahorita y sobre todo, ahorita en tiempos de COVID eh, son, eh, están muy demandadas, es el tema de la educación online y la educación offline. Pero sobre todo la educación online. Es decir, ahorita mucha, mucha, mucha gente está queriendo hacer un sitio eh, donde pueda vender cursos, donde pueda montar sus cursos para la venta, con lo cual eso puede estar... Bueno, es un nicho que está ahorita en crecimiento muy, muy potente y del cual, bueno, de hecho vamos a tener un curso próximamente de cómo montar una academia online con Divi y con algún uh, plugin de LMS bastante potente. Y además de eso, pues no solo la educación online, sino también atacar la, el nicho de educaciones offline, es decir de escuelas como tal, o institutos o incluso universidades ya creo que no me atrevo a ir tanto a universidades porque regularmente las universidades tienen sus propios equipos de desarrollo pero por ejemplo, o bueno, las universidades grandes me refiero, pero por ejemplo los, las escuelas o los institutos son eh, negocios o bueno, eh, instituciones que generalmente, de verdad, generalmente tienen sitios web que son deplorables y son muy muy mejorables en todos los aspectos no tanto no solo en el tema del diseño específicamente, sino también en el tema de funcionalidad. Porque, por ejemplo, sobre todo ahorita con el COVID, las, las escuelas han ocupado muchísimo, muchísimo poder establecer dentro de su sitio web una plataforma de enseñanza para sus alumnos. Es algo que, sobre todo a principios de mayo, eh, estuvo muy, muy demandado. La verdad es que eh, colegas míos eh, se dedican a eso. Yo tuve que hacer algunas... Eh, eh, modificaciones en una escuela particular que tenemos un sitio web de una escuela entonces este eh, tuvimos que hacer algunas adaptaciones precisamente para lograr esta funcionalidad y eh, bueno, eso es un nicho que está muy potente en la actualidad. Además de eso el que ya comenté también, agencias de viajes o webs de reservas aquí se, se aglomera lo que es eh, reservas tanto de viajes, eh, tours, eh, experiencias, etcétera, algo tipo un Airbnb quizás más o menos o un Expedia, quizás no de de esa magnitud, pero algo bastante similar, quizás más enfocado en nichos específicos como ecoturismo o etcétera, no. Y además de eso también sitios web como de eh, como de hoteles o una especie también de sitio web de matching como eh, Airbnb, claro. Para hacer algo como Airbnb, no, no es muy difícil que lo puedas hacer con WordPress y Divi nada más. Eso es un desarrollo completamente a medida. Pero el punto es que tú puedas ofrecer algo así como una especie de directorio o puedas hacer sitios web de pequeñas posadas o sitios web de eh, pequeños hoteles que no son tan grandes que, la verdad, también estos sitios web, regularmente cuando vas a navegar en ellos, los sistemas de reserva que tienen son... Pésimos y terribles, y bueno, es un nicho que ahorita bueno está poco atacado y que pudieras tú atacar. Y finalmente, el nicho del e-commerce. Es cierto que en e-commerce, ahorita actualmente ya hay mucha gente intentando vender e-commerce. ¿Por qué? Porque, pues ahorita, sobre todo acá en México. Eh, el spawn del e-commerce e está eh, siendo muy, muy grande. Es decir, todo el mundo está queriendo tener una tienda online, está queriendo ir un paso más allá de las ventas que tienen a través de Instagram o de Facebook y están queriendo vender e-commerce. Pero regularmente las personas que hacen e-commerce también están haciendo todo tipo de webs. Entonces, si tú te especializas específicamente en e-commerce, si te especializas en WooCommerce con eh, funcionalidades avanzadas de tiendas online, eh, temas de envíos específicos, especialización en los envíos y tema de especialización en las pasarelas de pago y las formas de pago, créeme que te van a solicitar muchísimo los servicios porque es un nicho que está muy demandado, que mucha gente hace, pero lo que mucha gente hace es la integración de WooCommerce y todo eso, que esto lo hace mucha gente. Si tú te especializas en el tema de los envíos específicamente y te especializas en el tema de eh, las formas de pago, la integración de la tienda online con eh, otros elementos precisamente para darle seguimiento y darle un boost a ese e-commerce, entonces seguramente vas a poder tener bastante más solicitudes de diseño precisamente de tus sitios web o so de tus servicios de diseño web, ¿de acuerdo? Así que bien, con esto terminamos este primer episodio donde hablamos sobre nuestro eh, ciclo de creación de agencias online donde precisamente especificamos el tema de que tienes que desarrollar una especialidad de diseño que quieras atacar, una especialización, un nicho de mercado, un modelo de, de negocio específico que quieras atacar y luego de eso establecer el concepto de tu marca, es decir... Eh, bueno, más bien el concepto de tu agencia Es decir, tu agencia se dedica a qué Y en función de eso establecer un pequeño branding un pequeño eh, Una pequeña identidad corporativa Que funcione bastante bien Y que esté completamente relacionado Con esa especialización que tú decides atacar ¿De acuerdo? Muy bien, recuerden que esto van a ser cuatro episodios En los próximos episodios, como les comenté Vamos a hablar sobre los siguientes pasos Es decir, una vez que ya tienes tu nicho de mercado Una vez que ya tienes todo bien definido Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? para poder establecer presupuestos cuáles son las mejores recomendaciones para establecer presupuestos que de eso ya hablamos en, la, eh, en, la, eh, en el episodio pasado pero además de eso te voy a recomendar algunas herramientas que te pudieran funcionar para establecer presupuestos formales eh, te voy a regalar algunos templates de presupuestos algunos templates de presentaciones y bueno con eso vamos a poder precisamente seguir avanzando en este ciclo que va a acabar cuando termine también este mes de junio espero que te este guste Espero que te, te funcione esta información para poder arrancar y por favor hazme saber tus impresiones en los comentarios de este episodio que ya sabes que puedes encontrar o en uxdbcom barra podcast o en blog uxdv.com Que es nuestro blog Donde nosotros colgamos precisamente el episodio Con las notas del programa de cada episodio En nuestra sección de podcast ¿De acuerdo? Eh, o también déjame tus comentarios En cualquiera de mis redes sociales Ya sabes que nos encuentras como Arroba UXDV o UXDV en, en todas las redes sociales Bueno, manejamos Instagram, Facebook, Twitter Y uh, bueno, básicamente esas Y bueno, en YouTube también Que estamos como UXDV ¿De acuerdo? pues perfecto, con eso terminamos este episodio si te ha gustado no olvides compartirlo con tus eh, conocidos en tus redes sociales eh, también te doy gracias por sus me gusta en iBox, gracias por sus valoraciones en iTunes, y sí, por supuesto y eh, mucho mejor, gracias por sus likes y suscripciones en Spotify que cada semana se suscriben más me, me agrada mucho porque creo que somos alrededor de 70 eh, suscriptores ahorita que tenemos en Spotify, con lo cual bueno, me hace bastante feliz eh, y bueno, eh, me gusta mucho porque Creo que la plataforma funciona bastante bien Para poder escuchar este podcast No olviden pasarse por UXTV Y aprovechar esos últimos cupones de descuento Que hay Después que se acaben estos cupones de descuento Los precios regulares van a ser De 12 dólares al mes O 144 dólares al año Por la membresía Que poco a poco va creciendo Y recuerden que todos los días subimos Nuevo contenido en UXTV.com Tanto de cursos y tutoriales Como de layouts premium de descargas y demás ¿Vale? Feliz de estar aquí una vez más con todos ustedes, nos vemos en la siguiente semana, les envío un saludo, un abrazo y hasta luego. Adiós.